Bienvenidos a Rebuscando. Yo soy su anfitrión, Rafael Rivera Ortiz. Rebuscando es su podcast para dialogar acerca de iniciativas y métodos de investigación social. En este episodio hablaremos del rol de la expresión corpórea transgénero en el cernimiento de cáncer de mama y cervical. Para esto hemos invitado a Alixida Ramos Pivernus, quien posee un doctorado en psicología clínica de la Ponce School of Medicine and Health Sciences y un postdoctorado en estudios globales y socioculturales de la Florida International University. Alixida actualmente se desempeña como profesora e investigadora afiliada de la Ponce Health Sciences University. Sin más preámbulos, escuchemos la conversación con nuestra invitada. Alixida, bienvenida a Rebuscando. Gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hoy. Qué bueno que eh, al fin pudimos coincidir para hablar de este tema, que me resulta sumamente importante. Eh, recuerdo que ya habíamos coordinado una fecha y hora para encontrarnos a grabar y ¡boom! Uh -huh. Llegó la pandemia. Eh, la, la pandemia cambió, trastocó todo. Eh, así que podríamos decir que esta conversación ha estado cojándose por espacio de un año. Así mismo es. Hasta que por fin se dio. Recuerdo también que la fecha que habíamos escogido para la entrevista en aquel momento coincidió de alguna manera con el asesinato de Alexa. Este, este asesinato eh, capturó la atención de todos los medios por variadas razones, ¿verdad? Era una mujer trans, eh, vivía en situaciones de deambulancia, tenía problemas de salud mental, pero más que nada creo que capturó la atención por, por los videos de amenaza, de agresión, de insultos, de odio que fueron apareciendo tras su muerte. Hoy día, ya, ya llevamos un año de eso, eh, aún no se ha esclarecido el, el caso. Traigo el caso de Alexa porque entiendo que tiene variados eh, paralelismos con el trabajo de investigación en el que tú has estado trabajando por los últimos años. Y por ahí es que quiero comenzar, ¿verdad? Comencemos estableciendo precisamente... ¿Cuál es el tema de investigación que has estado desarrollando por los pasados años? Pues mira, eh, por los pasados 10 años yo he estado trabajando eh, temas relacionados o que afectan a las comunidades trans en Puerto Rico, eh, específicamente vulnerabilidades en salud, eh, disparidades en salud que les afectan significativamente y también otros determinantes sociales como algunos que mencionaste en el caso de Alexa, asuntos de salud mental, asuntos de, de recursos económicos, oportunidades de empleo y ese tipo de cosas. Así que mi línea más o menos en los pasados años se ha enfocado más en, en asuntos relacionados a disparidades en salud y actualmente pues está principalmente enfocada a disparidades de salud en cáncer. O sea que la población es, es la población eh, trans. Uh -huh. ¿En Puerto Rico o también hay trabajos que has hecho en fuera de Puerto Rico? Pues mira, de ese estudio que vamos a estar hablando hoy es, es en Puerto Rico y Estados Unidos, pero siempre es con la población translatina o latinex. Eh, mi enfoque es esa población. Yo siento que es el elemento cultural eh, entre raza y etnia que afecta a las poblaciones latinas tiene unas particularidades que no afectan a otras poblaciones trans también. Así que mi enfoque ha estado dirigido a, a poblaciones trans, hombre, mujer, eh, latinas. Bien, ¿por qué entonces entiendes que es importante estudiar este tema? ¿verdad? ¿Qué relación o, o, o importancia tiene para el bienestar en la población general y en la, y en la comunidad trans en particular? ¿verdad? 
Eh, yo creo que más que para la comunidad en general, la comunidad trans es una comunidad que ha sido, que, ha, que se ha visto afectada a lo largo de su historia. Ella tiene menos acceso a servicios de salud, tiene dificultades en diferentes áreas sociales, a veces experimentan rechazo de la familia, eh, el asunto de identificar cuidados que sean género afirmativos también es una dificultad. Así que poder desarrollar estudios que atiendan e identifiquen cuáles son esas necesidades que experimenta la población translatina en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y, en, y, y poder documentando ¿verdad? cuáles son esas necesidades y cómo se pueden ir atendiendo con el insumo de la comunidad es, es importante. Más allá de, de cómo se traduce esto a nivel eh, de la comunidad en general, pero yo también siento que mientras más uno documenta cuáles son las necesidades, más visibilidad se le da a la comunidad. Si nosotros pensamos, qué sé yo, en los 90, todavía no se hablaba mucho del tema trans y cuando se hablaba, se hablaba totalmente ligado a la epidemia del VIH, uh -huh. que acarreaba otros estigmas también, eh, que, que se enfocaba en algo que les estaba afectando directamente. Claro, esta era una necesidad. Pero esos estudios solamente de las vulnerabilidades de, de VIH dejaban fuera muchas otras necesidades como cuidados afirmativos para el uso de hormonas, eh, servicios médicos preventivos que sean también sensibles y que se ajusten a sus necesidades y que esto no se hablaba comúnmente ni en los medios y eso llevaba a que experimentaran mayor, recha mayor rechazo, mayor discrimen. A medida en que se desarrollan más estudios, pues se va dando a conocer cuáles son las experiencias de la comunidad y la comunidad en general comienza a educarse y a conocer un poquito más sobre el tema. O sea que entonces la, el, la importancia del tema es eh, quizás visibilizar el, las necesidades problemáticas de esta comunidad, ¿verdad? Y a su vez quizás la, la importancia para la comunidad en general uh -huh. sea la visibilización de, de, de esta comunidad para entonces también ponerle luz a que la comunidad en general tendría que estar tomando en consideración, cambiando si es necesario, para que se eliminen esas necesidades y problemáticas de la comunidad trans, quizás. Sí, definitivamente. Y yo diría que es visibilizar en general, ¿verdad? No solamente cuáles son los determinantes que afectan a esta comunidad, sino que esta comunidad merece los mismos derechos y oportunidades que tiene la comunidad en general. Así que tenemos que empezar a hablar de la comunidad trans como... Eh, parte de nuestra comunidad en general, el Correcto. ir eliminando esta segregación de ustedes acá, nosotros acá, sino poder integrar más para que sean este, continúen siendo parte de la sociedad de la que ya son. Y, y, y quizás ahí entra un poco eh, tu, tu formación académica ¿verdad? En, en, en psicología. Y no sé si, si eso afecta la manera en que, en que estudias esta comunidad, ¿verdad? El, el, de, 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 de dónde la estudias, dónde te posicionas. Sí, definitivamente. A pesar de que mi formación es en psicología clínica, yo, yo siento que yo me acerco a estos temas desde dos, dos ramas de la psicología diferentes, desde psicología de la salud uh -huh. eh, y desde la psicología social. La, desde la psicología de la salud, cómo se integran los cuidados para estas poblaciones teniendo un panorama más amplio que no sea enfocado en la patologización solamente de las identidades trans. Y desde la psicología social se trabaja mucho el elemento de las interacciones, de las interacciones, eh, las actitudes de otros hacia uno, y eso es, son ¿verdad? dos ramas de la psicología que me han ayudado a acercarme al tema de trans, 
Específicamente cuando estoy trabajando con, con interacciones médico-pacientes, que es una de mis líneas de trabajo, okay. las interacciones sociales que se dan, cómo el otro te ve, cómo se da esa dinámica, es algo que la psicología social explica muy bien desde eh, diferentes teorías eh, de, de interacción que definitivamente han sido pilares en cómo yo me acerco a trabajar con estas comunidades. Y esa relación este médico-paciente se ha documentado mucho, pero no necesariamente con esta comunidad, entiendo. Sí, eh, se ha comenzado a documentar en Puerto Rico con esta comunidad. Se ha documentado quizás con otras comunidades uh -huh. que sí han sido vulnerabilizadas, como quizás hombres que tienen sexo con hombres, el asunto de cómo los médicos trabajaban, el tema del VIH en algún momento y el estigma que acarriaba. Este, lo mismo que con pacientes de salud mental, cómo se dan esas interacciones. Eh, y recientemente comenzó a documentarse cuáles son las interacciones que tienen las comunidades trans en Puerto Rico con los servicios de salud. Porque muchas veces lo que, lo que hemos logrado documentar es que experimentan rechazo abierto o de manera indirecta uh -huh. en, en negación de servicios, en frases como aquí no atendemos personas como tú. Todo lo que estamos viendo ahora, eh, el asunto de las terapias reparativas y, sí, y el proyecto del Senado 184 y todo esto, pues tienen que ver con las interacciones médico-paciente y acceso a servicios de salud. Totalmente. Has tenido varias investigaciones con esta población. Eh, háblame de alguna de ellas así de forma general para tener una idea. Pues mira, yo empecé haciendo investigación con esta población cuando ya era estudiante graduada de psicología. Estaba en mi segundo año de doctorado y comencé en un estudio que estaba documentando las prácticas de inyección de las mujeres trans en Puerto Rico. Y cuando digo práctica de inyección, me refiero a uso de hormonas, uso de silicón para la modificación de los cuerpos. Y también estábamos explorando algún tipo de sustancia inyectable. Eh, y así es que yo me adentro a trabajar con la comunidad trans. Eh, en ese momento era solamente con mujeres transgénero. Y de ahí sale eh, mi trabajo de disertación, que entonces se enfocó con la población de hombres trans. ¿Y el estudio era de quién? El estudio era de Sheila Rodríguez Madera. Ah, de Sheila. Sí. Uh -huh. Ella este, era PI de esta R21 de prácticas de inyección. Este, Sheila es mi mentora, por supuesto. Yeah. Eh, así que yo empecé a trabajar con ella en ese proyecto y de ahí entonces salió mi línea de investigación, que aunque yo continúo y del trabajo que vamos a hablar hoy incluye a, la mujer, a mujeres trans, mi línea principal es con hombres trans. Ok, perfecto. La más reciente de la que, de la que vamos a hablar, que uh -huh. está corriendo aún, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta investigación y qué es lo que busca? ¿Cuáles son los objetivos generales? Pues mira, el, el nombre de la investigación, el título, es el rol de la expresión corpórea en el cernimiento de cáncer de mama y cervical en personas latinas. Esta, esta, este estudio lo que busca, esta es una investigación financiada por el Instituto Nacional de Cáncer. Okay. Y lo que busca es documentar barreras y facilitadores para el cernimiento de cáncer cervical en hombres trans eh, y el cernimiento de cáncer de mama, tanto en hombres trans como en mujeres trans. Ok, ok. O sea que tienes eh, dos poblaciones eh, dentro de, 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 de la población amplia o sombrilla eh, trans, uh -huh. pues tienes eh, a hombres y mujeres en dos partes del estudio. Sí, yo diría que hay más de dos poblaciones, porque a pesar de que cuando nosotros pensamos y sometimos el estudio y fue aprobado, estaba enfocado principalmente en la población trans, en el proceso de reclutamiento. Nosotros hemos abierto el reclutamiento a hombres trans, mujeres trans y personas que se identifican como no binarias. No binarias, ok, perfecto. ¿Podrías definir no binario 
para los que nos escuchan, por favor. <risa> claro que sí. Esto es una categoría que se utiliza para describir personas que no se sienten cómodas con el uso de ninguno de los dos géneros. No se identifican como hombres, no se identifican como mujer, así que su identificación podría ser hombre y mujer, algún punto medio o ninguna de esas. Perfecto, gracias. Ya vamos a adentrarnos entonces en, la, en el aspecto metodológico de, de, de tu investigación, ya que de eso es nuestro podcast, ¿verdad? <risa> okay. Así que, ¿qué enfoque o acercamiento tiene tu trabajo? Este es un estudio de métodos mixtos eh, dividido en tres fases. Tienes tres fases. Me pareció bien interesante la lógica detrás de cada una de estas. Uh -huh. Así que guíame a través de estas tres fases, eh, empezando obviamente por la primera. <risa> <risa> claro, pues como te comenté, es un estudio de métodos mixtos que combinamos tanto estrategias de recolección de datos cualitativas como estrategias de recolección de datos cuantitativas. Este estudio, que, que como te dije, documenta barreras y facilitadores para cáncer, es la primera vez que se trabaja con población latina. Yeah. Eso significa que, que no sabíamos básicamente nada sobre el tema, por eso es un estudio de corte exploratorio, y nuestro primer objetivo, que es la primera fase, era documentar por medio de entrevistas semiestructuradas individuales cuáles eran las barreras y facilitadores que identificaba la comunidad en, en torno al cernimiento de cáncer y lo que estábamos explorando era si tenían conocimiento sobre potenciales riesgos si alguna, algún médico familiar, alguna persona de la comunidad le había hablado en algún momento sobre su potencial riesgo de cáncer o alguna asociación entre el uso de hormonas y riesgo de, riesgo de desarrollar el cáncer y si habían recibido exámenes de cernimiento. Esa era lo que buscaba esa primera fase. Y, y cuando hablamos del instrumento semiestructurado, quiere decir que, te, la, que, que tenía una parte de preguntas cerradas, ¿verdad? Con unas contestaciones preestablecidas y algunas eh, preguntas o, 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 o ítems, ¿verdad? O reactivos que eran abiertos para que la persona eh, hiciera su, escribiera su contestación. Pues nosotros lo hicimos por medio de entrevistas individuales que se grabaron en, en audio. Eh, así o sea, que no era un cuestionario, era una entrevista. No era un se le hacía, okay, era una entrevista. Okay, nosotros teníamos una guía de preguntas con unos temas predeterminados ya. para que hubiera alguna uniformidad entre los temas que íbamos a estar explorando. Había una guía de preguntas específica para mujeres trans y una, pregunta, una guía de preguntas específica para hombres trans. Y en caso de que fueran personas que se identificaran no binarias, la guía de preguntas iba, se, se escogía dependiendo del sexo asignado al nacer de la persona. Ya. Y este, este instrumento eh, semiestructurado... ¿Fue algo que adaptaron de otro estudio fuera de Puerto Rico o lo construyeron desde eh, de, 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 de cero? Pues esta guía de entrevista nosotros la construimos desde cero. Nosotros identificamos cuáles eran los temas principales que exploraban eh, investigaciones relacionadas a cáncer de mama y cáncer cervical. Y de eso adaptamos eh, varias preguntas que nos permitieran explorar a profundidad eh, diferentes asuntos relacionados a acceso de servicios de salud y el tema principal del estudio, que es las barreras y facilitadores de cáncer de mama y cervical. En términos de, de, del reclutamiento, ¿cómo hicieron para reclutar a las personas que participaron del estudio? Pues mira, en, esta, en el proyecto, de, en el equipo de investigación como tal, nosotros tenemos, además de, de quienes, los investigadores principales, que yo soy una investigadora principal y Sheila es la otra investigadora principal, nosotros tenemos personas de la comunidad que son parte del equipo de investigación. Yeah. 
y el reclutamiento principal del estudio está a cargo de nuestros asistentes de investigación y de nuestros consultores comunitarios, o como nosotros le nombramos, investigadores comunitarios. Así que esos investigadores comunitarios identificaban potenciales participantes que cumplieran con los criterios que estábamos buscando y entonces se coordinaba la entrevista. O sea, que eran eh, una especie de como de bola de nieve. Eh, los que ya ellos habían que, que, que cono, personas que cumplían con los criterios que, uh -huh. que estos reclutadores conocían uh -huh. eh, se traían al, al estudio de ellos estar interesados en participar y sí. de ahí entonces ellos podrían nombrar a otras personas, etcétera, etcétera Sí, definitivamente okay. Y eh, me hablaste de los criterios Habrí, ¿Habían otros criterios de, de inclusión? Pues es el mayor de, 20, de 21 años, ya que eso es uno de los criterios que te exige el IRB en Puerto Rico eh, identificarse como persona trans o no binaria, eh, identificarse como persona latina. Pues entonces en esa fase 1 eh, hicieron unas entrevistas semiestructuradas, ¿eran cara a cara o...? Sí, pues, pues fueron en algún momento cara a cara. ¡La pandemia! <ríe> Eso fue uno de los retos principales de la pandemia. Nosotros empezamos el estudio... Este, haciendo entrevistas cara a cara, visitábamos diferentes centros específicos que ofrecen servicios a la comunidad trans en el área oeste, en San Juan, y el reclutamiento ahí fue, fue, fue chévere, fue fácil. Pero luego que llegó la pandemia, pues todas las medidas de distanciamiento, las órdenes ejecutivas y que también eh, la oficina de IRB de la institución eh, hizo una política que prohibía que tuviéramos interacción cara a cara con participantes. Yeah. Así que las primeras fueron cara a cara y la interacción fue muy buena y luego nos movimos a hacer las entrevistas por Zoom. Y esto es un doble problema para, para el estudio, entiendo, o sea, desde acá, desde afuera, ¿verdad? Porque esta comunidad no necesariamente es muy fácil de reclutar, ¿verdad? Sí. Por todas las razones que has explicado, ¿verdad? La, 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 el miedo a lo diferente, el no conocer el tema, el, uh -huh. el, el querer protegerse, ¿verdad? Como comunidad claro. y como ser humano de todos eh, los aspectos negativos que hemos hablado, que, que les recaen a ellos uh -huh. y ellas. Así que remoto debió haber sido... O sea, ¿cómo, cómo han logrado eh, cambiar esa, ese tipo de reclutamiento? Algo que quizás parecía como eh, un estilo de bola de nieve donde... Reclutabas a alguien, lo traías, este, esa persona quizás nominaba a otras personas o, uh -huh. o le preguntaba a no tener acceso a esas personas de forma física. Pues mira, yo, yo tengo que decir que verdaderamente lo que ha ayudado al estudio es que el equipo de investigación se compone de, de investigadores comunitarios también. Y eso hace una diferencia, porque no es que soy yo necesariamente la que está haciendo el reclutamiento, sino es una misma persona de la comunidad. Y esto genera mayor confianza entre los, los, los potenciales participantes. Eh, porque algo que mencionaste y que quiero resaltar es que si la comunidad está abrumada de proyectos de investigación. Uh -huh. Y aunque por, como desde la perspectiva de, inves, de investigadora, pues yo puedo decir, pues se necesitan más estudios uh -huh. y esto es bien chévere. También puedo entender que muchas veces las investigaciones helicópteras pues uh -huh. hacen que haya mucha desconfianza, que la comunidad esté cansada que diga otra entrevista para sí, que... saturados totalmente. Están saturados, saturados claro. y saturadas. Así que es nuestros investigadores comunitarios este, que son parte del equipo son los que se encargan de reclutamiento. Y aunque sí, 
se detuvo por un tiempo, hemos tenido más retos, se tardó más de lo que esperábamos, pues el poder tener una persona dentro de la comunidad que hiciera los contactos facilitó que cumpliéramos con las 50 entrevistas. Pues hablabas de, de, de la importancia de, de tu formación de psicóloga clínica, de, de, de psicología de la salud, de psicología social, <risa> y ese es otro elemento de psicología comunitaria, ¿verdad? La importancia de los keyholders, claro. de los stakeholders para uh -huh. poder entrar, ¿verdad? Esas personas claves de la comunidad que te facilitan la, el acceso, la entrada. Sí. Que uno no cae, como tú dices, de paracaídas allí uh -huh. a, a hablar desde de la óptica del experto y a recoger información sobre personas que no necesariamente confían en, en nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. al igual que tú dices que están saturados de, de uh -huh. investigaciones, no necesariamente todas son buenas, no necesariamente todas cumplen con, con, con lo que dicen que van uh -huh. a cumplir, como devolver la, la información a la comunidad. Uh -huh. eh, así que sí, entiendo perfectamente cómo cómo esas personas claves eh, sirven de, de enlace con esa comunidad y un poco de le brindan a ellos un poco de, de, de seguridad de que esto es uh -huh. un, un buen proyecto en el cual uno debería participar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y como nosotros tenemos eh, una, una visión de Community Advisory Board, yeah. eso hace que nuestros... Eh, investigadores comunitarios participen de todas las fases del estudio, revisan los instrumentos, participan de las reuniones de equipo, participan en las presentaciones y en las publicaciones, así que están insertados en, en todo el proceso del estudio, que también nos aseguramos de que las preguntas que estamos haciendo son adecuadas, la terminología que estamos utilizando es adecuada, porque ya pasó por el filtro de nuestro, de nuestro Community Advisory Board. Ya, pero esto... Me... Me empieza a sonar un poco como eh, community-based participatory research, ¿verdad? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No me atrevería a llamarlo claro, así no porque puro. yo sé. Exacto. No, no pero tiene que... elementos. Exacto. No quiero que alguien escuchando este claro. episodio diga, pero es que no está, to no está es, todo. Es culpa mía, no es tuya. Pero sí, pero, me, pero, pero tiene unos elementos elemento, definitivamente. Claro, de... El insumo de, de la comunidad es algo que nosotros tomamos mucho en consideración antes de, de implementar el estudio. Perfecto. Perfecto. Pues entonces esa primera fase con eh, entrevistas semiestructuradas cara a cara que después se convirtió en eh, de forma entrevistas remotas a Zoom o por uh -huh. algún... ¿Qué estaban usando Zoom o cosas así? Estábamos usando Zoom. Ya. Pues entonces esas entrevistas semiestructuradas, primero eh, cara a cara, después remotas, una vez tienen esa información, la analizan uh -huh. y pasan a la fase 2 o... ¿O pasan a la fase 2 sin haber eh, analizado estos datos? Pues eh, ese es otro asunto que la pandemia también este, tuvo algo que ver. Nosotros, eh, en términos del timeline que teníamos para el estudio, como nos atrasamos un poquito con las entrevistas, uh -huh. este, no pudimos terminar las 50 entrevistas antes de comenzar la fase 2. Ya. Pero sí, con las entrevistas que teníamos, que te diría que eran 40 o más, eh, logramos hacer una transcripción verbatim de cada una de esas entrevistas, de ese audio. Se hizo un análisis temático de las entrevistas y con ese análisis temático refinamos el cuestionario cuantitativo que es el de la fase 2. Perfecto, o sea que esta, este estudio eh, mixto, ¿verdad? Con, con un acercamiento mixto, la fase 1 de form, de alguna manera dependía, la, la fase 2 de alguna manera dependía de la fase 1. Sí, estaba interconectada. Nosotros dependíamos de lo que saliera en las entrevistas para refinar y adaptar el cuestionario pre preliminar que habíamos desarrollado para la, para la fase cuantitativa. Perfecto. Pues, pues háblame de esa fase cuantitativa. Pues la fase cuantitativa consiste de un cuestionario en línea 
eh, donde se exploran también barreras y facilitadores para el cernimiento de cáncer de mama y cáncer cervical. Lo hicieron, lo tenían pensado como un cuestionario online desde el principio o esto fue pandemia también? No, siempre, siempre se pensó como un cuestionario en línea, yeah. pero sí tengo que decirte que la pandemia también ha traído retos porque, porque cuando nosotros pensamos en hacer investigación con estas comunidades, a veces, aunque tú propongas cosas en línea, requiere que te movilices a, a sus espacios. Y eso no lo hemos podido hacer, no nos hemos podido movilizar a sus espacios con los iPads para aquellas personas que no accedan o que no tengamos el alcance, ¿verdad? Porque no lo tenemos en algún tipo de red social, pues que puedan llenar el cuestionario eh, en línea, pero a través de un iPad. Eso no lo hemos podido hacer, así que el proceso de poder reclutar 200 personas que completen sí, la encuesta sí. ha sido un poquito cuesta arriba. Y eh, eh, lo que hacen es que reclutan a las personas y una vez estas personas aceptan, pues se le envía el cuestionario online por correo electrónico. Pues nosotros empezamos utilizando la plataforma RedCap. Actualmente yeah. estamos utilizando la plataforma de SurveyMonkey uh -huh. y tenemos un flyer con un enlace que se, que se envía o por referidos o se comparte en las redes sociales y la persona accede al enlace y lo primero que obtienes es el consentimiento informado y luego, luego pasa a la entrevista y luego pasa a una encuesta diferente para recibir el incentivo. Eh, y esto es pues para mantener aparte los datos identificables Correcto. de los datos no identificables. Sí, por eso te preguntaba un poco, porque muchas de las, de, la, de las preocupaciones ahora en la pandemia, como ahora casi todo el mundo uh -huh. se ha movido a estos cuestionarios online, uh -huh. pues hay mucha preocupación de esos identificadores como correo electrónico, uh -huh. ¿verdad? Este... Eh, direcciones o nombres que se queden vinculados al, al claro. cuestionario, cuando se supone que en el caso de esto hay cuestionarios que no tienen que ser anónimos, sí. pero en el caso de, 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 del que estamos hablando sí se supone que sea anónimo y entonces ahí entra pues el, el SurveyMonkey o estas uh -huh. otras plataformas que dividen esa información, ¿verdad? No, no, se, no se quedan con la información del participante. Sí, así mismo nosotros tenemos un enlace aparte que está conectado a la primera encuesta y cuando la persona finaliza, pues le da la instrucción de que entre ese enlace. Y en ese otro enlace, entonces es que entra o su dirección de correo electrónico o su teléfono, lo que sea la preferencia uh -huh. de la persona, y recibe el incentivo. Y como son dos encuestas aparte, pues no están vinculados ya, la información. Ya, perfecto. Me dijiste que el instrumento de la fase 2 fue, fue eh, como que mejorado, ¿verdad? Uh -huh. A partir de la información de la fase 1. ¿Recuerdas algunos elementos que, que ustedes hayan dicho, diablo, ¿por qué pusimos esto en el cuestionario? Ahora nos damos cuenta que, que para nada hubiese funcionado y lo pudimos mejorar porque hicimos la primera fase. Pues mira, no tanto así, pero sí pudimos atender cosas que quizás se nos quedaron en la fase cualitativa de algunas preguntas sociodemográficas, por ejemplo, uh -huh. que identificamos que eran determinantes también para riesgo de cáncer. Por ejemplo, si la persona fuma o no fuma, si la persona consume bebidas alcohólicas o no. Eso nosotros no lo exploramos en, en las entrevistas individuales, pero después identificamos que era importante. Así yeah. que fueron mejoras que añadimos al cuestionario. Y otra, otra ventaja que tuvimos también es que pudimos añadir algunas preguntas que están explorando la experiencia de la pandemia. Mm -hmm. este, como algunos determinantes, cómo les está afectando particularmente a la comunidad esta pandemia pues incluimos ese tipo de preguntas que aunque se salen de los objetivos del estudio, pues no podíamos desaprovechar esta oportunidad para incluir y poder documentar específicamente cómo, cómo se está viendo afectada a la comunidad por la pandemia. Perfecto. La fase 2, 
¿se nutría en términos de los participantes de la fase 1 o son eh, participantes completamente distintos? Eh, yo no tengo total control de eso, uh -huh. pero se supone que son participantes distintos. ¿Está pensado en que sean Están eh, pensados distintos? Están okay. en que son muestras distintas. Eh, y como es Puerto Rico y Estados Unidos, está en, está, igual que las entrevistas, uh -huh. este, la encuesta, lo que nosotros tenemos planificado es que son 100 personas en Puerto Rico, 100 personas en Estados Unidos, este, que se dividen entre hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, y, y se da por bola de nieve. Nuevamente nuestros investigadores comunitarios son los que envían estos referidos eh, y se van compartiendo el enlace, pero todavía no hemos llegado a la meta de 200, así que estamos activamente reclutando. Y uno cuando, cuando piensa el estudio, usualmente que está pensando también en los análisis que quiere hacer, o sea que uno quiere como que la mitad claro. que sean hombres, la mitad que sean mujeres, la mitad que sean de Estados Unidos, la mitad. Sí. Y de momento en la realidad nos dan la cara usualmente, ¿verdad? Como Definitivamente. Que siempre están como que llegas más como... Llegas fácil a la población de mujeres, pero los de los hombres es bien difícil, eh, te contestan los de Puerto Rico, pero los de Estados Unidos no, y entonces uh -huh. es como que te, af te afectan quizás los resultados que tenías pensado hacer, pero también es un aprendizaje de investigación, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que con, que con estudios financiados también es un reto, porque tú tienes que demostrarle a las agencias financiadoras que tú pensaste esto uh -huh. bien, y que tu plan es, ¿verdad? Es, está está adecuado y que va a ser diverso. Nosotros hemos tenido la suerte que con los análisis preliminares que hemos hecho, la muestra se comporta diversa. Casi okay. la mitad es Puerto Rico, casi la mitad es Estados Unidos, y en términos de género, identidad de género, sexo asignado al nacer, también está como 50-50. Eso ha sido pura casualidad <risa> este, que se está comportando a nuestro favor, pero... Tenemos poco control sobre no, no eso. No, es casualidad. Eso, eso es ustedes que saben hacer las claro, cosas. Claro, por supuesto. <ríe> ok. Eh, así que la población eh, no se nutre de la primera fase, pero quizás hay personas que se han duplicado de alguna manera, pero pues eso no, no hay forma de ni de descartarlo ni de asegurar que eso ha pasado. Fase 2. Eh, ¿Nutre fase 3 o son independientes? No, la fase 1 y la fase 2 nutren la fase 3. Ya. Nuestra fase 3 vuelve a ser eh, una técnica de recolección de datos cualitativa en esta fase 3 que todavía no hemos comenzado. Esta está próxima a comenzar eh, en el mes de abril. Eh, consiste de grupos focales eh, donde vamos a estar eh, explorando cuáles son las recomendaciones para atender esas barreras que, y facilitadores que identificamos en la fase 1 y en la fase 2. Y el plan es, eh, como está pensado, nosotros vamos a desarrollar eh, como si fuera algún tipo de folleto con los resultados preliminares del estudio uh -huh. que vamos a compartir con personas claves en la comunidad. Yeah. Y cuando digo personas claves en la comunidad, me estoy refiriendo a personas que están en centros comunitarios y que tienen roles de liderato uh -huh. dentro de la comunidad. Okay. Eh, y van a recibir los resultados de antemano y luego vamos a hacer un grupo focal que es como una entrevista grupal eh, para recoger entonces insumo de cuáles son las mejores formas de intervenir para atender estas barreras y facilitadores. Ok, o sea que hay dos cosas ahí bien chéveres. Uno, un poco para que las personas que nos escuchen también, eh, si no lo saben, pues lo, lo internalicen, ¿verdad? Que los estudios mixtos no necesariamente es empezar con algo cualitativo para informar el cuantitativo, sino uh -huh. que se puede también dar al revés. Uh -huh. En este caso es como... 
uno entrevista semi-estructurada que tiene un poquito de cualitativo y cuantitativo para mejorar el cuantitativo y del cuantitativo volvemos a informar el cualitativo. Sí. Y el cualitativo quizás, eh, que esa sería como que la segunda parte interesante, el cualitativo con esos líderes eh, de opinión o líderes uh -huh. eh, de, de la comunidad, un poco es quitarnos el sombrero de expertos y darles a ellos una parte importante en la interpretación de esos datos y de esa información que recopilaron en las primeras dos fases. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos como equipo la costumbre de siempre devolver los datos a la comunidad uh -huh. cuando terminamos el estudio, pero este les está incluyendo también como, como parte de esta fase 3. Nosotros quizás tenemos pensado cómo atender algunas de estas barreras y facilitadores, pero la viabilidad de cómo se atiende eso depende de, de lo que la comunidad entienda que es importante y de lo que la comunidad entienda que es apropiado. Por lo tanto, eh, hablar sobre los resultados que estamos documentan, documentando y recibir el insumo de las diferentes estrategias de atenderlo definitivamente hace viable un próximo estudio que atienda esto específicamente y también contaría con el aval de la comunidad, porque está eh, inmersa en todas las fases del estudio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El grupo focal, eh, hablamos un poco de él, porque me interesa eh, cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Que, lo, que ¿Logró darles la información que estaban buscando o todavía no se ha terminado esa información de recopilarla y analizarla? Pues los grupos focales están planificados para abril. El estudio termina en junio 30 y como esta es la última fase, uh -huh. estamos esperando a completar el reclutamiento de las encuestas para entonces analizar los datos y poder proveerle a, a las personas que van a participar de los grupos focales los datos que hemos encontrado para que puedan entonces participar de esta entrevista grupal que yo la veo más allá que una entrevista grupal como este compartir de ideas, como uh -huh. si fuera un brainstorming de pues mira, este es el panorama ¿Qué se me ocurre que podemos hacer para atenderlo? Sí, porque a veces nosotros como investigadores, eh, obviamente partimos de información de otros estudios, partimos uh -huh. de, de, de información eh, diversa, ¿verdad? Tanto de, de la misma comunidad, en otros estudios que se hayan hecho en, en el mismo país o fuera del país, uh -huh. pero a veces pecamos de, de, de pensar como investigadores, ¿verdad? Y como claro. académicos. Y quizás también esa otra mirada de alguien que no está pensando como académico, que no está pensando como uh -huh. científico, que no está pensando como investigador, sí. y que está pensando desde adentro de la comunidad a la que va a afectar eventualmente estos resultados, ¿verdad? Claro. Eh, es fundamental, pienso yo, y, y me parece súper interesante del, del estudio de ustedes cómo integran esto, a pesar de no ser puramente eh, community-based <risa> participatory research. Sí, 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 definitivamente eso es algo que nosotros le damos mucha importancia. Yo siento que sin ese elemento, pues la investigación no, no fluiría eh, como fluye actualmente. Hablamos un poco de los resultados... Bueno, la fase 3 aún no ha completado. Faz, de los resultados de la fase 1 y fase 2, ¿cuáles fueron los resultados que más te llamaron la atención? Pues mira, ¿te acuerdas que te dije al comienzo que yo empecé trabajando como asistente de investigación uh -huh. en un estudio? Eh, y en ese estudio que estábamos documentando esas prácticas de inyección, uno de los datos bien importantes era esta dificultad de acceso a servicios de salud y las interacciones con los médicos. Uh -huh. lo, dif lo difícil que era conseguir una clínica que le, que le dieran un trato afirmativo. Eh, y ese estudio fue en el 2011. Pues este estudio comenzó en el 2019. Y además de las preguntas de cáncer, nosotros estamos explorando cómo ha sido su experiencia con servicios de salud, cómo ha sido su experiencia con interacciones médico-paciente 
Y yo estoy tan sorprendida que las experiencias sean tan similares a ese estudio del 2011. Yo pensé que me ibas a decir, no, ¿cómo ha cambiado esto? Eso yo quisiera, quisiera poder decirte. Así que yo siento que eso es uno de los resultados que más me ha impactado. Okay. Porque por un lado, uno pensaría que estoy documentando lo mismo que ya está documentado, pero cuando uno mira el periodo de tiempo, ¿qué significa documentar lo mismo casi 10 años después? Sí. ¿Ya? que todavía, a pesar de que hay más visibilidad, que quizás podríamos decir que ahora hay algunas clínicas de servicios eh, afirmativos para personas trans, como quiera, su experiencia principal con los servicios de salud es negativa. Bueno, pues no nos hemos movido demasiado. Sí, sí. Yo he escuchado gente decir por mofarse, ¿verdad?, de, nuestro, de nuestra área, <risa> de, 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 de nuestra área profesional como psicólogos. Dicen, ah, es que ustedes son eh, científicos de lo obvio, ¿verdad? Pero, pues... pero mira qué interesante, ¿verdad? Claro. Hiciste una, una investigación hace como aproximadamente 10 años uh -huh. y no es que vayas a documentar nuevamente lo mismo, es que estás viendo a ver si, se, si cambió o no. Uh -huh. 10 años después estás diciendo, pues mira... Ustedes creen que han cambiado un montón, pero no. Es, exacto, es, es increíble. Yo, yo siempre siento que las cosas desde la academia se mueven lentas. Claro. Tú documentas algo y de aquí a que tú lo llegas a atender, lo que dice la literatura es que pasan 17 años. Uh -huh. Y en esos 17 años la comunidad se vio afectada, uh -huh. este, se murió en el proceso uh -huh. este, y, y experimentó muchas vicisitudes en lo que uno logra traducir esos datos en acción. Pero uno esperaría que por lo menos haya, haya, qué sé yo, uno vea en el horizonte que las cosas se están moviendo, que se están aprobando mayores proyectos, que se está facilitando más educación uh -huh. a la comunidad médica, a profesionales de la salud. Y aunque yo siento, y a veces yo pienso que es que yo me rodeo en un nicho afirmativo, donde las uh -huh. personas piensan como yo, cuando me salgo de esos círculos sí, cerrados... esa burbuja. <ríe> esa burbuja. Sí. Pues lo que veo es impactante, es continúa siendo más o menos lo mismo, el mismo panorama de hace 10 años atrás. Y eso es preocupante. Sí, sí. No, esas burbujas son un peligro. Hay que, hay que salir de ellas de vez en cuando. Porque sí, uno piensa que todo cambió, pero realmente es que está rodeado de personas que piensan como uno, ¿verdad? Exacto, sí. Eh, y termina uno viviendo un... Eh, pero, una realidad que no existe. Pero es que hay que llenarse de mucha paciencia para mm. salir de esa burbuja. Ah, no, sí, sí, <risa> sí. Qué? Esas burbujas ayudan en la, en la salud mental también. <risa> no, no, no dan respiro. Eh, ¿Qué otro resultado de, de, la, de las primeras dos fases te pareció interesante o, o no lo viste venir? O, o... Pues mira, los resultados estaban más o menos a lo esperado. Por ejemplo, el cernimiento de, de cáncer cervical, eh, por traer uno de ellos, es bien bajo. Eso es lo que plantea la literatura con otras poblaciones. Okay. Eh, y cuando pensamos en eso, es que también principalmente el cernimiento del cáncer cervical se hace a través del PAP. Mm. Y el PAP, aunque lo pueden hacer otros profesionales de la salud, lo hacen ginecólogos. Uh -huh. Y cuando pensamos en ginecólogos, estamos pensando en salud de la mujer. Uh -huh. Pues un hombre trans no es una mujer. Así que ir, ir a visitar a un ginecólogo asociado a un salud de la mujer ya es un estresor. Sí, y sí. hace pues, que uno se aleje de esos servicios donde siento que no me van a tratar bien, donde quizás el ginecólogo que me reciba no va a saber cómo manejar claro. el que sea un hombre trans y no una, una mujer cisgénero quien esté asistiendo a, a la sala. 
Y todo eso hace, son factores que hacen que estos exámenes preventivos, porque el cáncer cervical es totalmente preventivo, pues se den con mucho menos frecuencia en la comunidad. Y que también parte de la comunidad no sepa ni siquiera que esto es un potencial riesgo y que como parte de su proceso afirmativo, estos exámenes rutinarios son importantes. Claro. Y que los médicos en general no les hayan hablado sobre estos temas uh -huh. también es algo que a mí me impacta, porque uno pensaría que el médico debe estar identificando factores preventivos, exámenes rutinarios que uno se hace cada tres años, cada dos años, dependiendo, eh, y que tampoco les orienten sobre la importancia de estos exámenes, pues han sido resultados que, que han sobresalido en el estudio. Y mientras me hablas, eh, pienso en que este estudio va a ser base para múltiples otras eh, investigaciones, ¿verdad? Eso que hablas de, del trato del, del profesional de la salud hacia esta población uh -huh. o poblaciones eh, es fundamental, ¿verdad? A veces uno, sin, sin necesariamente quererlo, uno piensa, ah, no, pues, ¿cómo podemos hacer para que estas personas eh, sean más empoderadas o, o aprendan de todo esto para que le exijan al médico, pero realmente también hay que bregar con ese médico y, uh -huh. y esa médico para que logren, como dices, ¿verdad? Uh -huh. Atender estos, estas necesidades y, est y estas cosas que no son meramente físicas, sino claro. también psicológicas, eh, de miedo, de, de, de uh -huh. cómo voy a llegar allí, si me van a tratar mal, uh -huh. cómo voy a atender mi salud, si me van a, tra a tratar distinto o no me van a saber tratar, punto. Sí. Así que es fundamental también trabajar con esos profesionales de la salud para, para cambiar eh, esa manera de pensar que sea menos física y quizás que sea más integral de cuerpo uh -huh. y mente, ¿verdad? Sí. sí, los profesionales de la salud tienen que comenzar cambiando sus actitudes uh -huh. y sus creencias hacia, el, hacia la población trans. Claro. Y también necesitan las competencias, porque no, no puedo decir que es que lo hacen a propósito. No, definitivamente. Cuando evaluamos los currículos de las escuelas de medicina, esto es un tema que se toca en una electiva de dos uh -huh. créditos de uh -huh. diversidad, o en un curso de diversidad que quizás el tema trans se toca en un día, sí. si es que se toca. Sí. Así que pues no tienen las competencias, y eso, eso es entendible, y eso ha llevado a que la literacia en salud de la comunidad trans en Puerto Rico es alta. Este, muchas veces son ellos y ellas las que le tienen que decir Correcto, a su médico okay. esta cantidad de hormonas, me tienes que hacer este CBC, <ríe> no me puedes poner esta inyección aquí. Y aunque uno podría ver eso como resiliencia, al mismo tiempo es, es, es importante que tú conozcas sobre tu salud, claro uh -huh. está. Pero no tiene que ser tu responsabilidad educar al profesional que te está dando los servicios. Definitivo. Y eso es lo que pasa constantemente. Sí. Ya, ya tienen... Eh, este trasfondo de que ha sido tan negativo en algunas ocasiones estas experiencias que van como con la enciclopedia de esta es toda la información, esto es lo que me tienes que hacer porque yo estoy partiendo de que el médico no va a saber. <risa> Qué horrible. Eh, pero sí. ¿Alguna otra resultado interesante? Yo creo que esos, todavía estamos en la fase de análisis de datos. Eh, pero esos son algunos... Ah, hay, hay un dato interesante, algo que nosotros exploramos también, es si se sienten incluidos y incluidas en las campañas de prevención de cáncer. Okay. Y definitivamente no, pero cuando vemos las campañas de prevención con el lazo rosita y, sí. y todo, todo el cáncer de mama es enfocado en la mujer, nada uh -huh. más, na, a más nadie le da cáncer de mama. Este, y cuando estamos en la semana de la salud de la mujer también, 
este, se habla mucho de, del pap y el cenimiento y ese tipo de cosas, pero nunca se menciona cuerpos menstruantes o personas con cervix. Hablamos de mujeres y se acabó. Y sí. eso definitivamente invisibiliza, aleja a un sector, po eh, un sector poblacional y eso ha sido un dato que ha salido, que definitivamente no se sienten este, aludidos o aludidas por las campañas existentes de prevención de cáncer. Perfecto. El, me mencionaste que el COVID había afectado eh, la forma en que eh, reclutaban. Uh -huh. Mencionaste que el COVID había afectado un poco eh, en la manera en que llevaban a cabo las entrevistas, ¿verdad? Que pasaron de ser el, en la primera fase de, de entrevistas de cara a cara a ser remota. Eh, cara a cara virtual. Sí. <ríe> ¿Alguna, otra ¿Alguna otra fase o, 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 o parte del procedimiento de investigación que el COVID haya afectado? Ha afectado muchas otras cosas. Va a afectar la fase 3. Los grupos focales usualmente se hacen en grupos claro. de ocho personas. Este, más moderador y, y, y asistente moderador. Así que son grupos de 10 personas. Eh, esto lo estamos pensando modificar a una modalidad virtual para mantener las prote protecciones de COVID. Así que sería un grupo focal por Zoom. Eso okay. va a ser diferente. Eh, los viajes a conferencias científicas para uh -huh. presentar los datos estuvieron todos cancelados. Correcto. Y aunque hemos tenido oportunidad de presentar algunos datos de manera virtual, este, pues definitivamente eso ha cambiado. Y las reuniones de equipo también. Así <risa> eso que... te iba a preguntar también, pues... <risa> No tan solo afecta a la investigación en el mero, en el sentido de recogida de información, uh -huh. etcétera, sino que el, la forma en que nos reunimos para discutir estos, eh, sí. estos resultados eh, obtenidos a través de la información ahora son como eh, grupos de trabajo remoto, ¿verdad? Cada cual hace su, claro. su trabajo desde su hogar o, o, u oficina. Eh, y luego tienen un Zoom meeting o algo. <risas> Tenemos un meeting. La mitad del equipo está en Florida, yeah. la mitad en Puerto Rico. Y el primer año del estudio viajábamos mensualmente, yeah. porque la mitad del estudio también es en Florida. Así que yo viajaba a Florida, hacía reclutamiento, la, los investigadores de allá viajaban acá, mm -hmm. pero llevamos un año sí. totalmente remoto, sin yo poder viajar, sin ellos poder viajar, las reuniones, sí, todo se afecta, todo continúa, mm -hmm. no se detuvo el proyecto. No es algo que va a cambiar significativamente los resultados del uh -huh. estudio. El estudio está pasando con todas las medidas y estándares, pero ha sido diferente. No es lo que pensábamos cuando lo propusimos y lo aprobaron. Claro, claro. Bueno, pero de eso se tratan los procesos de investigación y los buenos y buenas eh, profesionales que los realizan, el poder transformarse en, 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 eh, a medida que va pasando el, el, el proceso de investigación, ¿verdad? Tú eres investigadora principal de este estudio, pero también tienes eh, más gente en el equipo de trabajo. Sí. Eh, ¿Podrías mencionarlos para darle props? Claro que sí. Este, eh, yo soy la investigadora principal en Puerto Rico. Uh -huh. Sheila Rodríguez es la investigadora principal en Florida International University. El director del proyecto es Eliud Rivera. Eh, como parte del de, de equipo de investigación tenemos a los dos investigadores comunitarios. Y como co-investigadores tenemos a Thorsten Neeland, que está en UCSF, en San Francisco, a Nelson Varas, también de Florida International University, a Ida Castro, de Ponce Health Sciences University, y de consultor tenemos a Mark Padilla, que es un antropólogo, antropólogo médico en Florida International University también. Perfecto. Saludos a Nelson y a Sheila. <ríe> Se los doy. <ríe> ok. Eh... Pues Alexida, eh, como investigadora, eh, 
como te dije ahorita, veo un montón de investigaciones que pueden partir de esta. Uh -huh. ¿Tienes algún otro proyecto nuevo en agenda con este tema o de otro tema? ¿verdad? Sí, yo siento que una vez que uno empieza a hacer investigación es bien difícil parar. Eh, <risa> hay que darle continuidad a los estudios, como este fue continuación de uno anterior. Pues eh, los próximos estudios que tenemos en planes se mueven un poquito más a intervenir, a desarrollar intervenciones que promuevan este, el cernimiento de cáncer cervical y que adiestren a profesionales de la salud sobre cómo fomentar este, el cernimiento de cáncer cervical. Así que, okay. O sea es, que sigues en la misma, en línea, la misma de, línea de que estás ahora mismo. Perfecto. Si a alguien le interesa alguno de los temas que hemos eh, discutido y hablado eh, y quiere comunicarse directamente contigo, ¿cómo lo hacen? Sí, puede ser a mi correo electrónico. Es aliramos, A-L-I-Ramos, arroba psm.edu. Y también pueden obtener, eh, pueden tener acceso a los artículos que hemos publicado sobre esta y otras investigaciones en ResearchGate. En ResearchGate aparezco como Alixida, eh, así que ahí pueden también acceder los artículos. Perfecto, Alixida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por fin se dio después de un año. Este, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Fue bien chévere poder hablar de este tema. Tenemos que hablarle un poquito más a ver Definitivo. si continuamos eh, eh, educando a la comunidad en general sobre estos temas. Nuevamente agradecemos a Alixida por sacar un rato para hablar con nosotros. Si les interesa su trabajo y quieren comunicarse directamente con ella, pueden hacerlo a través de su correo electrónico alyramos.com arroba psm.edu Agradecemos también a Alejandro Oliveros que produce junto conmigo este podcast. Recuerden visitarnos en las redes. Nos consiguen en Facebook e Instagram como Rebuscando el Podcast y en Twitter como Re-Buscando Re-Buscando También pueden visitar nuestra página web rebuscando.podbean.com si les gusta este podcast, recuerden compartirlo entre colegas y amistades y otorgarles una evaluación positiva en cualquiera de las plataformas que utiliza para escuchar sus podcasts. Ahora les dejo hasta el próximo episodio de Rebuscando.